0: He's got gun. both left, slot. Right. Dixie left, he left. Mercedes, wide chip, Ricky. Bieber left, 75, Katie, Omaha. Quick, guys. Last play of the game. Who's gonna win it? Luck rolling out to the right. dump it up to Donnie Avery. Oh! Salut tout le monde, bienvenue dans le podcast Touchdown Actu numéro 369. Raoul Villeroy, très heureux de vous retrouver pour une nouvelle semaine de NFL. Je suis avec Grégory Richard pour cette émission. Salut Greg. Salut Raoul et bonjour à tous. Euh, Greg aujourd'hui un format un tout petit peu différent, un tout petit peu vraiment promis euh, Puisqu'on va d'abord débriefer le match Bill Titans qui a eu lieu euh, mardi soir On viendra sur le sujet du jour, l'affiche de la semaine, les pronos et les questions, ça ça ne change pas On aura un débat tout à fait clivant sur l'un des plus grands quarterbacks de la NFL, petit teaser Et euh, l'affiche euh, de la semaine ce sera le match pardon entre euh, Tom Brady et Aaron Rodgers Dans cet affrontement entre les Bucks et les Packers, tout un programme Greg est-ce que tu es prêt
1: il va falloir parce qu'en effet c'est très chargé ouais.
0: <rire> Alors c'est parti Après le jingle Live from Studio 3C and Rockefeller Center This is Today in New York tout d'abord Grégory, revenons sur euh, le match des Titans et des Bills qui fermait la semaine 5 de NFL, un match gagné 42 à 16 pour, par Tennessee quand même, il euh, faut croire que la, sor la sortie du Covid pardon, les a requinqués, euh, alors Buffalo a vaguement tenu dans le premier quart et, et encore il euh, n'y euh, a, a pas vraiment eu euh, illusion on va dire Grégory
1: Ouais, enfin, il y, y a une première mi-temps où ça reste relativement accroché, même si euh, Tennessee trouve le, on va dire qu'ils ont bien bien géré des moments clés de la rencontre. Je pense notamment à la fin de la première mi-temps et le début de la deuxième. Après, globalement, c'est pas dire que la rencontre a été équilibrée de bout en bout parce que Tennessee a en effet été extrêmement dominant, euh, notamment dans les tranchées, là où on pouvait attendre justement une équipe de Buffalo un peu plus sérieuse, notamment en défense. Euh, ils ont vraiment été perturbés alors préparation un peu plus longue que prévue pour Tennessee, on n'en sait rien, euh, Voilà, on présage un petit peu, mais en attendant, c'est sûr que cette équipe des Titans, elle était prête à manœuvrer euh, les les, comment dire, les linemen de, de Buffalo, et ça s'est vu encore plus. Euh, quand les Bills étaient en attaque avec un Josh Allen qui était constamment mis sous pression, euh, qui a subi son interception d'entrée et on s'est retrouvé bah, avec un, un Josh Allen qui a dû courir après le score, qui avait un jeu seul abandonné et bah forcément même s'il apparaît relativement costaud depuis le début de la saison, ça a ses limites face à une équipe de Tennessee qui a été extrêmement propre et appliquée notamment ouais. défensivement.
0: Et pourtant euh, Derrick Henry ne gagne que 57 yards, Buffalo a eu le ballon plus longtemps, ils ont réussi 13 troisième tentative sur 17, c'est c'est des bonnes statistiques globalement mais il euh, y a trois ballons perdus dans le match, est-ce que c'est ça qui les achève
1: Bah il y a trois ballons perdus et de mémoire, le, les deux interceptions de Butler, elles sont quasiment retournées, euh, alors il y en a une qui est au moins je crois dans les 30 yards de Buffalo, l'autre elle est quasiment en goal line. Mm -hmm. Donc c'est sûr que ouais, ça met Tennessee en excellente position. Et euh, ouais avec en plus un Ryan Tannehill Qui tu l'as dit même avec un jeu au sol euh, Relativement moyen Parce que voilà maintenant Il y a, y a
0: 150 yards de total en gros Mais c'est réparti entre plusieurs jeux, plusieurs cours
1: Voilà mais euh, bon en tout cas avec un Derek Henry Un petit peu plus contenu qu'à l'accoutumée En tout cas il arrive à s'appuyer sur euh, Différentes cibles, le retour des Jay Brown fait du bien On voit un Calice Raymond qui euh, gagne vraiment en, en carrure je dirais euh, en ce début de saison que ce soit sur les sur les phases de réception ou de, ou de retour de coup de pied euh, et puis on a Ryan tanil qui tout simplement s'éclate ça se voit sur son touchdown qui marque au sol euh, voilà c'est plus du tout Ryan tanil de Miami et c'est ce qui fait que depuis l'année dernière les Titans sont une équipe qu'il faut considérer euh, des deux côtés du ballon
0: Tannehill, justement, 28 sur 20, 21 sur 28 à la passe, 195 yards, 3 touchdowns, 129.3 d'évaluation, plus le touchdown au sol. On a... Alors c'est des bonnes stats Mais c'est pas non plus des stats euh, exceptionnelles En même temps on n'avait pas besoin de mieux Est-ce qu'on attend encore un peu euh, De voir face à une équipe euh, Qui le mettrait un peu plus en difficulté Pour se faire un avis sur lui cette année
1: euh, bah Alors la question du coup Est-ce est qu'il y a d'autres équipes qui peuvent le mettre plus en difficulté Parce qu'encore une fois la défense débile C'était censé déjà être un, un révélateur assez important ouais, ouais, ouais. Euh, Ça laisse des regrets également euh, Par rapport au match contre Pittsburgh qui a dû être reporté Puisque sauf erreur de ma part ce sont les deux dernières équipes invaincues au niveau de la conférence américaine. Euh, donc là déjà, ce sera un test assez intéressant lorsqu'ils vont se retrouver. Il me semble que c'est aux alentours de la huitième semaine, je crois le match qui a été euh, qui a été décalé, mais bon, ah, je suis perdu. Voilà, oui, ça, ça, je... Vous
0: aurez l'info sur Touchdown Academy.
1: <rire> mais euh, ouais, donc en tout cas, euh, ce sera ça sera vraiment une rencontre à suivre. L'avantage, c'est que ces grosses rencontres là, elles les ont pour le moment à domicile. Donc encore une fois, ça fait plein de confiance. Ça reste invaincu le plus longtemps possible. Euh, je ne sais pas s'ils si arriveront à garder cette cadence tout au long de la saison mais euh, en tout cas, ouais, avec un Ryan Taney il est comme je le disais euh, de nombreuses cibles euh, capables de le, euh, de le soulager et on a encore deux TD sur ce match-là de, de Jonu Smith qui, qui prend vraiment le relais depuis Delany Walker euh, il y avait un petit peu de flottement entre guillemets sur ce poste de tight end. il y avait une petite transition qui s'était faite là très franchement, ils ont leur tight end numéro 1 et ça ouvre encore plus de perspectives dans une attaque qui est quand même plutôt bien gérée par Arthur Smith depuis l'année dernière
0: et pour finir, quand même sur les Bills, sans vouloir leur trouver des excuses, mais il manquait quand même des gros noms en défense, notamment Matt Milano et Davis White, rien que ça. Est-ce que c'est préjudiciable à ce point dans un match aussi important Ça l'est.
1: Alors forcément, Matt Milano, c'est pas le joueur qui fait le plus sensation, mais c'est vrai qu'il abat quand même un boulot assez, assez monstrueux sur le deuxième rideau, hein. un joueur qui est capable de couvrir également. Donc. Voilà, encore une fois, vu la prestation de Jonus Smith, euh, il aurait peut-être pu dépanner. Après, bon, on voit qu'il y a des absents, il y en a partout, et les Bills faisaient partie des équipes qui avaient quand même le plus de profondeur, à mon sens, notamment en, en défense. peut-être un peu moins sur le poste de linebacker, c'est pour ça que j'insiste plus sur Milano. Mais en tout cas, euh, ouais, globalement, ils ont quand même euh, une certaine profondeur et ils composent comme d'autres avec les blessures. C'est sûr que forcément, ça n'a pas dû aider face à cette euh, équipe bien rodée offensivement de Tennessee. Mais bon, de là à prendre 42 points, euh, on ne s'attend pas forcément à un tel rendement de la part des Bills, même si, comme on l'a dit, il y a des turnovers qui sont très fâcheux et qui ont exposé euh, de manière euh, peut-être un peu trop conséquente cette défense de Buffalo.
0: Et puis, l'image évidemment du match, c'est Josh Norman s'envolant euh, <rire> sur le... le il, comment on appelle ça Le rafu ça. de Derrick Henry. Il n'aime
1: pas trop Tennessee, parce qu'on se rappelle de son accrochage quand il était à Washington avec Taylor Liuan. Euh, qu'il l'avait oh, chambré avec le fameux geste de l'arc la, de et euh, bon voilà. les dernières <rire> prestations contre Tennessee ça reste un peu
0: en travers de la gorge de, de l'ancien cornerback des Panthers <rire> c'est vrai, il aura marqué le match euh, quand même euh, à, à son niveau euh, voilà donc pour le débrief de ce match on passe tout de suite au débat de la semaine Hey this is David Carr and you're listening to the Touchdown Podcast enjoy the show Alors avant euh, de commencer ce débat, Grégory, je suis obligé de, de, de signaler quand même aux auditeurs en toute transparence mm -hmm. que euh, je subis, je subis bien sûr le choix euh, de ce débat euh, fait euh, de manière unilatérale par mes, par mes collègues du mardi. Je vous en donne le, <rire> la teneur Philippe Rivers est-il cramé Voilà, superbe, merci. Bah, euh, écoute, il, il y a eu
1: un petit plébiscite quand même. <rire> oui, non, non, mais en fait,
0: alors bon, déjà, euh, c'est faux, c'est le meilleur quarterback de la. NFL, maintenant oui. que ça s'est dit non mais, et très honnêtement j'avais commencé déjà à le dire la semaine dernière, euh, Rivers déchaîne pas les foules à Indianapolis il euh, déchaîne pas les foules nulle part en NFL en ce moment euh, et, et bon, je, 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 dans le fond je vais être d'accord mais évidemment je, je suis un peu obligé de, de créer le débat. Mais
1: c'est bien, bien si tu, es, tu es son meilleur avocat en l'occurrence dans l'équipe euh... donc <rire> si tu peux nuancer de temps en temps certains aïe, propos aïe, aïe. qui pourraient être un peu fâcheux, enfin, après encore une fois le but du jeu c'est pas de, non, de tirer non, à boulet rouge sur le côté bac d'école, c'est d'essayer de trouver des, des explications et oui. de savoir ce qui pourrait s'améliorer en <rire> l'occurrence.
0: Alors c'est dommage parce que tu dis que je suis son meilleur avocat mais je lis mes notes, ma dernière phrase c'est il est cramé, voilà. Mmh. Euh... <rire> ah, il vend déjà le,
1: le, la conclusion, formidable. Alors, bah,
0: bah, c'est pour prévenir <rire> un peu. Non mais bah, euh, j'ai quand même été chercher quelques stats, mmh histoire qu'on ait un peu de matière euh, depuis le début de la saison donc sur 5 matchs il est à 3 victoires et 2 défaites ouais. il a lancé 1227 yards le, le seul point positif enfin un des rares points positifs qu'il a en sa faveur statistiquement parlant aujourd'hui c'est qu'il a 70,8% de passes complétées ce qui est un record en carrière, mais sur 5 matchs et pas sur une saison complète à chaque fois. 4 euh, touchdowns, 5 interceptions, c'est pas fou. Et surtout, et alors c'est là où je suis inquiet, euh, c'est qu'aujourd'hui, pareil, je, je parle de stats, mais après on pourra euh, parler d'un peu du rendu. Euh, il y a 2,6% de passes qui sont des touchdowns. Pour vous donner une idée, en carrière, en moyenne, il est à 5,2%. Donc il est sur des là, il est sur des bases qui sont faibles, et euh, c'est peut-être ça aujourd'hui euh, qu'on peut lui reprocher, c'est heureusement il a une bonne défense parce qu'il n'arrive pas à faire marquer beaucoup de points à cette attaque.
1: Oui, bah écoute, euh, oui, t'as as, as un peu évoqué euh, pas mal d'éléments qui jouent pour et contre lui, c'est vrai que techniquement le fait d'avoir une défense... Alors... On l'avait beaucoup critiqué quand il était... Enfin, beaucoup critiqué. Euh, on l'avait plutôt beaucoup dédouané quand il était chez Chargers, de par justement le casting euh, global qui n'avait pas forcément euh, de quoi le, le bonifier. Une Ligne offensive rarement considérée du côté de... Oui. Euh, du côté de San Diego, puis de L.A., et puis une défense qui, malheureusement, un coup était bonne dans le backfield, un coup était bonne sur la ligne défensive, mais jamais vraiment homogène, au point de permettre à Rivers euh, d'apporter de, 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 sa pierre à l'édifice et d'avoir euh, une équipe vraiment euh, bâtie durablement des deux côtés du ballon. Là, en l'occurrence, il se retrouve à Indianapolis, euh, on peut pas dire que le casting autour de lui soit, soit catastrophique. Il y a des problèmes de blessures, euh, là encore, on aura l'occasion de développer un peu, mais niveau défensif, même si je persiste les signes, le calendrier des Colts c'est pas monstrueux depuis le début de la saison à mon sens euh, voilà, il y a une défense qui fait le boulot euh, qui concède relativement peu de points euh, qui arrive en tout cas à mettre les Colts que, enfin en tout cas qui met pas je trouve une pression excessive sur les épaules de River sur ses 5 premiers matchs de la saison et pourtant, on arrive à se poser la question si euh, Rivers est capable vraiment de, de, porter, de porter durablement cette équipe. On est, on est presque, si j'ose une comparaison euh, euh, un peu fâcheuse, dont, sur le modèle Peyton Manning avec Denver.
0: Ah bah, ça finit par un Super Bowl, donc euh, c'est ouais, quand mais même pas oui, malheureux. Sauf
1: que je ne sais pas si ouais, la ouais, défense ouais. d'école, c'est au niveau de la défense des, des Broncos. Et même dans l'état dans lequel était Manning, je ne sais pas si Rivers c'est
0: au niveau de Peyton à l'heure actuelle. Et on est, est d'accord, je, je crois que j'ai osé aussi cette comparaison euh, audacieuse euh, dans le chat de la rédaction euh, après le match dernier des, des Colts. Mais bon, effectivement, euh, on, on en est loin. Tu évoques la, la ligne offensive de, des Chargers. Cette année, avec les Colts, il n'a subi que 4 sacs mm -hmm. en 5 matchs. Ça veut dire à peu près un rythme de 12 en une saison. Là où en carrière en moyenne, il est à 28. Donc effectivement, c'est pas trop une excuse pour lui de ce côté-là. Euh, alors en attaque, il a eu des castings qui étaient 20% varié et variable du, avec les Chargers euh, puisqu'il a quand même eu à un moment la euh, Danièle euh, Tomlinson et Antonio Gates donc bon de le Famer, en tout cas un sûr et l'autre qui va pas tarder et euh, et après il a eu des receveurs euh, qui était bon et qu'il arrivait à faire briller. Enfin voilà, il y avait toujours des trucs qui marchaient. Moi, c'est un peu ce que je reproche, enfin reproche, c'est ce, ce dont j'ai l'impression du côté d'Indianapolis, c'est qu'il euh, y a des super joueurs, on le sait, il y a un jeu au sol, il y a des receveurs, il a un tight end avec lequel il a une bonne connexion et on a vu que dans sa carrière, c'était quelque chose qui, qui le faisait avancer. Mais euh, il n'arrive bah, pas à, à, je sais pas, à mettre tout ça en place. Il y a, il y a toujours un truc qui ne marche pas. Euh, et en fait, comme tout le reste a l'air d'être bon sur le papier, bah, on en vient à se demander si c'est pas sa faute à lui, quoi. Oui, alors
1: pour, pour essayer le, là encore, on va croire que bah, pour le coup, c'est moi qui joue son <rire> avocat depuis le début, ça m'inquiète oui, un peu. Euh, parfait. Voilà, euh, c'est vrai que la question de la ligne offensive, en effet, elle est perturbante parce que. Paradoxalement, on a la sensation qu'il a plus de... on a l'impression qu'il a moins de temps pour lancer le ballon, alors que justement, il a une meilleure ligne qui lui laisse plus de perspectives pour le faire. Mais ça reste un quarterback de 39 ans aussi. Euh, ouais, ça reste un, un quarterback aussi. qui dont les plus belles années maintenant sont passées et qui malheureusement jouait, je trouve, beaucoup sur son côté. Lancé rapide, un peu arc-en-ciel, son lancé un petit peu, peu atypique, tout ça machin. Ils disent canard en anglais, je crois. Ah, les duck, duck ball. Ouais, c'est ouais, joli en tout cas comme, comme expression, c'est flatteur. Ouais. Mais en tout cas, oui, j'ai la sensation que du côté d'Indianapolis, euh, bah, même quand il a un petit peu de temps, euh, en termes de lecture, ça prend déjà un petit peu plus de temps à se mettre en place. Et bah, quand on n'a pas non plus un placement dans la poche qui est extraordinaire, quand on n'a pas un lancé euh, hyper euh, commun, si j'ose dire, bah, forcément on se retrouve avec des choses qui sont un peu précipitées, quoi, limite bâclées, et on se retrouve en effet avec des, des séquences, des matchs où il où y a des turnovers fâcheux, ou en tout cas des, des chaînes qui n'avancent pas. Donc euh, c'est sûr que c'est une problématique. Après, t'évoquais les cibles et j'en parlais tout à l'heure, oui il y a des blessures En effet, euh, ils attendaient beaucoup De Paris Campbell, leur, deuxième, leur, leur joueur de deuxième année Qui est blessé, Michael Pittman Également, deuxième tour de la dernière draft euh, Qui est blessé également euh, Jack Doyle, leur tight end, euh, donne pas forcément Le meilleur rendement, même si en effet il y a cette connexion Avec ali Cox, mais j'en avais ouais. déjà parlé Il euh, y a un backfield offensif Également qui peut lui offrir des solutions Comme ça pouvait être le cas avec certains running backs à l'époque à, à chez Chargers Mais c'est pas normal que la connexion ne se fasse pas avec un joueur comme T.Y. Hilton, qui certes non. a passé la trentaine, euh, qui certes a déjà eu une meilleure prestation sur le terrain de Cleveland le week-end dernier. Mais voilà, justement, c'est pas logique quand tu te retrouves en plus dans un contexte un peu particulier. On attend presque de toi que tu sois le sauveur, parce que la saison d'Idiannapolis l'année dernière n'est pas catastrophique. Ça, comme on l'a dit, ça se joue quasiment à un quarterback le fait qu'ils aillent en playoff. Mais quand tu arrives et que tu es censé être la solution parce qu'on dit que c'est ton système offensif avec des coachs que tu connais et en l'occurrence avec euh, un playmaker à ta disposition comme T.Y. Hilton, c'est quand même assez paradoxal de pas pouvoir l'exploiter comme il faut euh, malgré ton âge euh, et encore une fois avec la ligne offensive que tu as que tu as que tu as à ta disposition. Quoi.
0: Non mais en fait moi, moi je, je crois juste que il, il est pas bien différent de ce qu'il a pu prouver dans les dernières années à Los Angeles, pas tant à San Diego, mais Los Angeles. C'est juste que bah, du côté de, <rire> de Indianapolis on n'a pas l'habitude. Et qu'on se dit, oh là là, mais attendez, il lance des interceptions qui coûtent le... la victoire en fin de match. Il est cramé, hein. Bah oui, mais ça fait, <rire> ça fait des années qu'il fait ça, je le sais. Euh, donc, euh, bon, non mais... Voilà, on ne on va, on va évidemment pas euh, l'enterrer. Et, et ce qui est sympa aussi avec Philippe Rivers, et c'est euh, aussi pour ça, bien sûr, que vous savez, j'ai cette affection particulière pour lui. Mais il a, il a toujours, je crois, à cœur de, de, de vouloir en tirer son équipe vers l'avant. Et il est assez démonstratif là-dedans. C'est peut-être parfois aussi ce côté un peu... Euh, exubérant je sais pas mais, mais un peu forceur qui fait qu'il force des interceptions et ça coûte le match mais euh, je pense que si Indianapolis l'a fait venir c'est aussi euh, bah, pour essayer de, de, de jouer un coup avec lui sur un an euh, si à la fin de l'année ça a pas marché je pense pas qu'ils s'acharneront donc oui je pense pas
1: non plus ah, après si tu me permets euh, juste d'enchaîner là-dessus parce que Allez. il y a la responsabilité du quarterback euh, mais il y a aussi la responsabilité des coachs Selon moi, il me semble qu'on a commencé à en parler mardi Lors du podcast euh, Donc je crois Alors attends, il faut que je revérifie les stats Parce que du coup, il me semble que sur chaque match Où Rivers a lancé plus de 30 fois le ballon C'est systématiquement une défaite pour les Colts
0: Ah, ouais, effectivement
1: Donc mmh. voilà, on, on en vient encore à la même chose Philippe Rivers, c'est un quarterback d'expérience C'est un quarterback qui peut peut-être apporter Ce que Jacoby Brissett n'arrivait pas à apporter Dans des moments clés mais ce n'est pas normal, en l'occurrence, que ce soit un quarterback sur lequel tu mettes plus de pression, surtout quand ton jeu au sol, sans être extraordinaire, performe depuis le début de la saison. Est on, on, a, la on, a, faire, on a déjà souligné, hein, Naim Hines, un joueur très, très difficile euh, à, dire à couvrir, mais ne serait-ce qu'à surveiller, en l'occurrence, de par sa vitesse et sa polyvalence. Euh, Jonathan Taylor a été vraiment une belle surprise, même si bon, ça reste un... Un joueur qui était très attendu en sortie de draft, mais qui arrive à se développer aussi rapidement alors que Marlon Max avait de nouveau de problèmes, des problèmes de blessures. Je pense que l'école sera vraiment pu capitaliser là-dessus. Dès les premiers matchs, vraiment, le jeu au sol a montré une importance toute particulière. Et malgré ça, on a toujours Frank Reich et Nick Serianis son coordinateur offensif qui disent Bah, mais regardez, on a fait venir Philippe River pour une raison, vous allez voir ce que vous allez voir. Bah, on attend. Bah, oui, c'est ça. Je pense qu'à un moment donné, alors on le conforte dans le fait qu'il sera quarterback au moins sur le prochain match, tant mieux. Mais ce serait bien d'adapter un petit peu euh, le playbook, de changer un petit peu son fusil d'épaule et de ne pas systématiquement, surtout sur les matchs qui vont être un peu plus coup près, je pense. Et avec en plus, ça c'est un autre point d'interrogation, à Anthony Castonzo qui est sorti sur blessure euh, le week-end dernier, euh, son tackle gauche, ce serait bien de peut-être pas euh, s'obstiner à, à vouloir faire de Rivers la star euh, de l'offense parce que, qu'en l'occurrence, je ne suis pas sûr qu'il soit encore capable d'assumer ce rôle.
0: Non. Et, et pour conclure, de toute façon, je pense que en fait, Rivers, il est rendu à une partie de sa carrière où.. Euh il y a enfin il, il est pas intéressé je pense par une compétition entre quarterback comme tu peux l'avoir ailleurs on te dit hein, bah attention si tu si tu performes pas tu euh, eh ne ben, tu joueras pas bien sûr que c'est un énorme compétiteur mais je pense qu'à 39 ans euh, c'est peut-être sa dernière saison euh, bon bah si joue pas euh, il a peut-être pas le même feu que quand à, à, quand il est arrivé à San Diego et qu'on lui a dit il euh, faut que tu remplaces Drew Brees euh, je, voilà, je, à mon avis, c'est pas, pas comme ça que ça peut marcher. Donc effectivement, il faut que les coachs, euh, peut-être enlèvent un peu de, de poids sur ses épaules et, et s'appuient sur un jeu au sol. Donc ma conclusion, il est cramé, voilà. Euh, <rire> euh, Dites-nous bien sûr en commentaire euh, si vous pensez que Philippe River est cramé, ça nous intéresse. Euh, et nous, on va passer à l'affiche de la semaine. Top light on three. One, two, three. Top light. Le match de la semaine, on a choisi les euh, Green Bay Packers face aux euh, Tampa Bay Buccaneers. Les Packers à 4 victoires, 0 défaites. Les Buccaneers, 3 victoires et 2 défaites. Tom Brady euh, face à Aaron Rodgers, ça fait 3 victoires pour Brady et 2 pour Rodgers. Et malheureusement, aucun Super Bowl joué. C'était peut-être l'affiche qu'on attendait euh, tous les ans, le, le Patriots euh, Packers, euh, bah, qui n'a jamais eu lieu. Euh, cette saison Green Bay Donc la sort d'une bye Week Et Tampa Sort d'une défaite euh, Est-ce qu'on peut utiliser Le mot honteuse Grégory C'est pas, pas trop fort hein.
1: euh, Évitable En tout cas Dans un ouais, match Où ils ont longtemps mené Oui c'est C'est une, une défaite Qui peut faire un peu tâche Vu, de, vu ce qu'on pouvait attendre De Tampa En début de saison
0: est-ce que ça joue un peu dans les têtes, tu sors d'une bye week en étant une des meilleures attaques de la Ligue et tu... Et en face bah, tu sors d'une défaite face à une équipe qui normalement est largement à ta portée
1: ah, Je pense qu'il y a mieux pour te, pour te rassurer en effet, euh... après euh, ouais en l'occurrence c'est vrai que bon, je vais pas griller les étapes mais c'est vrai que c'est un match assez excitant au premier abord parce qu'on insiste beaucoup sur les deux attaques à raison mais on va quand même avoir deux belles défenses également de chaque côté, peut-être les deux défenses dont on parle le moins depuis le début de la saison. Alors Tampa c'est pas tout à fait vrai, parce qu'on vante leur run stop et au moins leur pass rush, j'ai toujours mis réserve sur le jeu contre la passe, mais au moins le pass rush. Mais en tout cas, oui, non, pour répondre à ta question, oui, c'est aussi pour ça que du côté de Tampa, c'est pas un super test, c'est que va y avoir une grosse attaque en face, une attaque qui sort de bye -week, mais va aussi y avoir une défense qui peut leur poser énormément de problèmes.
0: Mm. Euh, tiens, commençons par la défense alors Puisque tu en parles Il y a quand même du pass rush euh, imposant des deux côtés Puisque tu as Zadarius Smith avec 5 sacs euh, Pour Green Bay et Shaquille Barrett Avec 4 pour les euh, Buccaneers Entre autres euh, du coup, lequel pèse le plus sur ce match selon toi Je dis lequel, c'est euh, le pass rush, euh, mais la défense aussi de manière générale.
1: Bah écoute, en tout cas, euh, c'est vrai que des deux côtés, tu le citais, il y a quand même, il y a quand même de bonnes menaces. Il y a les deux Smiths du côté de Green Bay, avec en plus un Rashawn Gary qu'on a vu euh, éventuellement sur à quelques occasions euh, sortir du chapeau. Et c'est vrai que du côté de Tampa, bah, Barrett est performant, Pierre Paul également enfin dans un système 34 on le voit euh, euh, capable de mettre une, euh, une, pression, une pression suffisante sur le, sur le quarterback pour le, pour le mettre en difficulté euh, après c'est vrai que si on regarde également les deux lignes c'est deux lignes assez solides hein. euh, on, on s'attendait à temps pas à avoir un petit peu plus de soucis avec notamment Tristan Warf le joueur rookie euh, qui avait quand même une grosse responsabilité et qui s'en sort pas trop mal Hein, même si de temps en temps il prend des prises de judo de la part de je sais plus quel pass rusher <rire> euh, il me semble que c'était Khalil Mack euh, ouais. mais euh, ouais et puis du côté de Green Bear, en effet il y a une ligne extrêmement solide aussi euh, qui est capable de laisser beaucoup de temps à Aaron Rodgers donc c'est pas évident de sortir au premier abord euh, une équipe capable de prendre le dessus parce que j'ai presque l'impression que c'est force contre force euh, de bonnes lignes défensives contre de bons pass rush. Euh, Vu ce qu'on voit depuis le début de la saison, je donnerais peut-être un léger avantage à Green Bay, mais ça me paraît pas, euh, ça mm. me paraît pas se jouer à des, des, des classes d'écart, entre guillemets.
0: Euh, alors passons côté attaque Du côté des Buccaneers on a, euh, Alors il y, y a du matos parce qu'il y a Ronald Jones Qui gagne 125 yards en cumulé la semaine dernière euh, Mike Evans qui est déjà à 6 touchdowns Sur sa saison, Gronkowski qui commence à prendre un peu plus d'épaisseur Alors c'est étonnant parce que je, je regardais un peu, je me disais mais cette équipe de, Des Buccaneers finalement oui elle progresse Mais elle a un peu du mal à convertir Et pourtant euh, j'ai trouvé la stat Ils ont euh, 72% De passage en red zone converti en touchdown Et c'est le 6 meilleur total de la la NFL donc c'est pas forcément ça le, le problème ça peut être quoi le problème entre guillemets euh, de cette attaque
1: Mais je pense qu'il faut trouver un petit peu de constance en l'occurrence c'est principalement ce qui a posé problème du côté de Chicago c'est ce côté euh, en effet à, sur les phases où on a le ballon à pas être capable de, de tuer le match plus rapidement et à laisser justement son adversaire dans le coup euh, jusqu'au bout même si la défense de Chicago euh, a fait ce qu'elle devait faire et voilà il faut peut-être être plus tranchant face à encore une fois une défense qui, euh, qui va être assez aguerrie sous la coupe de Mike petin euh, qui sort, tu le disais encore une fois d'une semaine de préparation supplémentaire euh, donc ouais, il faut trouver en effet cette, cette constance euh, trouver des automatismes ce qui est pas évident, hein, parce que c'est vrai que chaque semaine ils ont souvent un receveur différent euh, qui leur fait défaut, quand c'est pas Mike Evans c'est Chris Godwin qui est pas là euh, donc euh, voilà, pourtant des cibles il y en a Ils ont limite deux ou trois tight ends capables de proposer des solutions à, ouais. à Tom Brady euh, Ronald Jones en effet capable de sortir du backfield Donc voilà, je te rejoins Il y a, y, a, y a une carburation qui se met en place Qui a été déjà vue mais encore une fois Il y a des choses qui ont été prometteuses à New Orleans et à Chicago Et pourtant ça s'est terminé en défaite Donc euh, ouais. voilà, c'est réussir à trouver les les, le, le bon rythme les bons jeux les bons appels au bon moment pour réussir à exploiter les match et mettre en difficulté cette défense des, des Packers et ce sera pas une mission simple en l'occurrence pour, pour Bruce Arians
0: en face, la carburation, c'est pas, pas vraiment le mot, c'est plutôt le, le turbo maximal. Euh, les Packers mettent 38 points en moyenne cette saison. Alors, ils ont joué les Vikings, les Lions, les Saints et les Falcons, qui sont pas forcément les meilleures défenses de la NFL, euh, mais ils n'ont perdu aucun ballon de la saison pour l'instant. Donc, euh, il voilà, y, y a une équipe qui arrive très sûre d'elle et qui, à mon avis, euh, va capitaliser sur cet élan-là pour, du coup, je révèle mon voix mon vote euh, gagner ce match
1: Bah écoute moi c'est vrai que sans faire un jour aux autres équipes invaincues pour l'instant Green Bay, des équipes qui n'ont pas perdu c'est celle qui me fait la meilleure impression visuelle on dira depuis le début de la saison alors tu le disais c'est sûr qu'ils n'ont pas affronté que des équipes monstrueuses d'un point de vue défensif en tout cas dans les moments où ils les ont affrontées euh, maintenant euh, c'est sûr que ça va être quand même très très compliqué de stopper euh, la carburation de cette attaque encore une fois il y a un run stop qui est parfaitement capable de freiner un minimum Aaron Jones. Euh, je ne sais plus si Davante Adams revient, il me semble, mais j'en suis pas sûr à 100%. Mais euh, on a vu qu'Aaron Rodgers pouvait, pouvait faire briller euh, quasiment n'importe qui. Et face à un backfield euh, que je trouve encore un peu fragile, alors oui, Antoine Winfield euh, qui démontre euh, que sa hype en sortie de draft était plus que justifiée. Euh, oui, il y a un Carlton Davis qui monte en puissance avec deux interceptions sur les deux derniers matchs. Est-ce que ce sera suffisant malgré tout Pour vraiment freiner Aaron Rodgers Et son attaque Je dévoile également mon jeu Je ne pense <rire> pas non plus Donc euh, voilà, voilà. Je, je dirais Green Bay Moins d'un TD d'écart mais euh, ouais je pense que Green Bay euh, a les moyens de freiner Offensivement cette équipe de Tampa Et du coup d'exploiter les failles Défensives une fois que le pass rush aurait été Plutôt bien contenu
0: Eh bien on vote Green Bay tous les deux Et on passe tout de suite à tous les pronostics de la semaine 6 It's time, baby! Make it special tonight! Make tonight special! It's our night! And it's our division! It's our time to go win it! We're gonna start fast and finish strong! And work on three! One, two, three, work! Alors les pronostics euh, Semaine difficile quand même hein, Pour nous euh, en semaine 5 Avec euh, bah, évidemment pas mal de surprises dans les résultats Merci les Chiefs euh, En l'occurrence euh, Grégory, Alain et Camille font 9 Raphaël et moi prenons un point de moins Avec 8 euh, Soit au total Alain qui mène toujours à 56 Greg tu n'es pas loin tu es à 53 Et euh, un petit euh, peloton De, 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 de poursuivants Derrière pardon euh, Puisque tous les trois euh, Raphaël, Camille et moi sommes à 50, donc euh, rien n'est joué, bien sûr, restez jusqu'au bout euh, pour assister au dénouement de ce match épique. Euh, pas de match du jeudi cette semaine, le Broncos Patriots passe dimanche. Et du coup, eh ben, on commence directement avec Broncos une victoire, trois défaites, et Patriots deux victoires, deux défaites dans la série des matchs de dimanche à 19h. Euh, Cam Newton a priori de retour face à son équipe préférée des Denver Broncos. Euh, Drew Locke aussi semble-t-il. Euh, déjà partons là-dessus. Est-ce euh, que est-ce que ça change tout? Euh, Cam Newton oui, Drew Locke est-ce que ça change beaucoup, euh, Grégory? Euh,
1: bah écoute euh, sur euh, ce match-là, oui. Enfin le, le fait que Cam Newton revienne, c'est pas forcément une une mauvaise chose pour les Pats, même s'ils n'avaient pas démérité sur le terrain de Kansas City loin de là, euh, le retour de Drew Locke également c'est une bonne nouvelle après bon est-ce que c'est vraiment le jeu à la passe de Denver qui posait problème euh, ces dernières semaines j'en suis pas persuadé en tout cas c'est toujours mieux d'avoir Locke qui donne un peu plus de perspective que, euh, que ses remplaçants mais euh, oui bonne nouvelle des deux côtés euh, après bon sur le papier ça reste un match déséquilibré quand même hein donc euh, je vais pas te dire que ouais. Denver va venir créer la surprise malgré le retour de Drew
0: A priori pas. donc victoire euh... de New England euh... pour moi pareillement Et petite stat au passage, Bill Belichick, il est à 9 victoires et 10 défaites face aux Broncos. C'est pas une équipe qui lui a toujours réussi. Bon, évidemment, il n'avait pas le même matos à disposition. Mais voilà, attention attention aux surprises. Texan, une victoire, 4 défaites chez les Titans, 4 victoires, 0 défaites. On en a parlé, les Titans sortent d'une grosse démonstration. Euh, le problème, c'est que Houston perd beaucoup de ballons cette année et que Tennessee en gratte beaucoup. Bon, j'avoue que je crois de moins en moins en la défense des Texans, euh, non pas qu'il euh, y avait de quoi euh, s'extasier, mais bon, euh, sur le papier, elle arrivait toujours un peu à, à embêter les adversaires. Là, j'ai de moins en moins l'impression, cette année, et du coup, euh, le match me semble plutôt en faveur des Titans, Greg.
1: Oui, oui, bah en l'occurrence, c'est sûr que se rassurer contre Jacksonville, c'est bien. Euh, enchaîner à Tennessee, c'est peut-être un peu autre chose. Donc, euh, c'est vrai que malheureusement, euh, les, Houston, les Houston Texans vont devoir un petit peu euh, traîner ce mauvais début de saison pendant un petit moment face à une équipe qui fait le plein de confiance, euh, qui en plus joue à la maison pour l'instant. Donc, comme je disais tout à l'heure, ça leur permet encore une fois de, euh, de se mettre vraiment dans le bon rythme euh, et, de, et de capitaliser pour, pour assurer le plus rapidement possible une place en playoff. Là, en l'occurrence, face à un adversaire de division. Ils peuvent faire comme Jacksonville et les mettre un petit peu de côté en attendant leur confrontation contre les Colts. Donc Tennessee également pour moi.
0: Pour moi aussi. Euh, Browns, 4 victoires, 1 défaite. Steelers, 4 victoires, 0 défaite. C'est la rivalité entre ces deux équipes. Qui va prendre un coup de casque Qui va marquer un quadruplet Qui de Jarvis Landry ou Odell Beckham Jr. va lancer un touchdown Tant de questions sans réponse, Greg. Euh, en vrai, euh, ce, ce match-là, c'est... J'ai envie de dire que c'est presque un des, un des plus euh, des excitants sur le papier des dernières années. Tant les Browns sont sur une bonne saison et les Steelers, euh, bon, n'ont jamais été vraiment sur des mauvaises saisons, mais en tout cas, euh, eux aussi sont dans une bonne dynamique. Euh, on aurait même plus prendre le match de la semaine, tiens. Qu'est-ce que tu vois sur ce match euh, qui, de l'attaque des Browns ou de la défense des Steelers, va prendre le pas sur l'autre, tiens?
1: Bah oui, ça, en tout cas, oui, là, pareil, on est dans force contre force, hein. attaque Cleveland, euh, défense Pittsburgh, je pense qu'on est pas mal là-dessus, il euh, y a forcément un facteur que je prendrais en, en compte, c'est euh, ce fameux euh, petit complexe d'infériorité, si j'ose parler ainsi, de Cleveland, Bien parce sûr. que, bon, mine de rien, euh, voilà, on peut pas dire qu'historiquement, euh, ce soit le grand frère par rapport à Pittsburgh, donc, euh, en plus, sur le terrain du Hinesfield, euh, va quand même y avoir une petite pression pour une équipe qui attend de, de confirmer, hein, après les... Les énièmes déceptions, la dernière en date, remontant à la saison passée. Euh, bon, je le dis, hein, Pittsburgh, je me répète un peu depuis le début de la saison, c'est solide, ça gagne. Euh, ça gagne rarement de deux ou trois touchdowns globalement, hein, même contre Philadelphie avec neuf points d'avance, ils se sont fait peur pendant très très longtemps. Donc je ne suis pas sûr que Cleveland sera largué sur ce match-là, mais euh, je vois quand même la défense des Steelers faire le boulot un minimum, perturber un temps soit peu Baker Mayfield. Ils ont un run-stop capable de perturber le jeu au sol de Cleveland, qui est la principale force offensive des brands cette année. Donc euh, voilà, j'y vais avec, euh, avec Pittsburgh, à l'expérience et à la défense.
0: Pareil pour moi, Ravens 4 victoires, 1 défaite, Eagles 1 victoire, 3 défaites, 1 nul. Euh, on disait la semaine dernière que Eagles Steelers c'était le derby de Pennsylvanie. Là euh, c'est encore plus un derby, les villes sont à peine à 2 heures de route, ce qui pour les États-Unis est voisin. Euh, et les deux sont sur leur rythme croisière. Euh, Baltimore euh, gagne, Philadelphie galère. Euh, <rire> sur ce match, euh, on continue comme ça Oui,
1: oui, alors il faudra voir éventuellement euh, Philadelphie, je le répéterai tout au long. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job, but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. la saison, mais de toute façon, ça reste une équipe qui sera un poil à gratter permanent, surtout avec leur manière de... Euh, de développer certains joueurs un peu inconnus Alex Singleton, euh, Travis Langham euh, Greg Ward, c'est une équipe qu'il faut jamais prendre à la légère et face à des Ravens qui se sont rassurés défensivement contre Cincinnati mais qui restent encore perfectibles dans pas mal de domaines de jeu je trouve, en tout cas par rapport à ce qu'on voyait en 2019 euh, contre Philadelphie ça peut être typiquement le match piège euh, après bon voilà la logique m'amène forcément à, à jouer ouais. les Ravens sur ce match là mais méfiance quand même
0: oui, oui, de toute façon, cette équipe des Eagles, elle n'est jamais aussi forte que quand on ne l'attend pas. En tout cas, les dernières années, ça a été le cas. Mais bon, vu ce qu'on voit depuis le début de saison, c'est difficile d'aller dans leur sens. Euh, Washington Football Team, une victoire, quatre défaites. New York Giants, 0 victoire, 5 défaites. Alerte NFC Est, débrancher euh, tout sentiment de rationalité et de logique. Euh, Est-ce qu'on va voir Alex Smith ou Kyle Allen euh, du côté de Washington Tiens. On sait pas déjà encore.
1: Hein, euh, bonne question. Je serais pas étonné. Parce qu'il qu a dit
0: Kyle Allen est titulaire Si euh, il est en forme. Oui, bah,
1: techniquement, il était sorti pour, euh, pour une commotion ou un truc comme ça. Donc je ne serais pas étonné ouais. qu'il le, euh, qu le remette du côté de New York. Euh, bon, après, bah, Alex Smith, on n'a pas pu en voir grand-chose. Hein, vu qu'il s'est fait marcher dessus par, par la ligne défensive, euh, il n'y a pas eu l'occasion d'exploiter grand-chose. Mais oui, je pense que ce sera Kyle Allen. Après, euh, très franchement, euh, les Giants, depuis le début de la saison, c'est 5 défaites en 5 matchs. Euh, ils prennent rarement des déroutes, pour quasiment, pour, pour pas dire quasiment jamais. Euh, c'est souvent des défaites à moins d'un touchdown, alors qu'ils ont quand même joué. Alors bon Dallas, c'est relatif, mais ils ont joué Pittsburgh, ils ont joué Chicago, euh, les Rams, des équipes qui n'ont pas des bilans catastrophiques cette saison. Donc, euh, je pense, même si tout n'est pas fameux dans leur équipe, que celui-ci vont le gagner. Et je vois bien les Giants donc décrocher leur première victoire et revenir à égalité avec avec leurs voisins.
0: Alors, euh, première euh, indécision entre nous, moi je vais plutôt y aller sur euh, Washington, euh, de toute façon c'est la NFCS, donc tout est possible, je n'ai pas d'argument rationnel. Euh, Falcons, 0 victoire, 5 défaites, Vikings, 1 victoire, 4 défaites, et la stratégie a payé La semaine dernière, j'ai pronostiqué contre les Falcons, eh ben, j'ai eu raison, euh, donc je vais continuer sur cette stratégie-là. Est-ce que pour fêter le départ de Dan Quinn, tu vas pronostiquer Atlanta ah non, non, bah non ma, ma superstition. Ah non, ça change. Ah mon, mon droit de
1: retrait s'arrête au départ de Dan Quinn, mais ma superstition continue euh, devant l'éternel. Euh, Parfait. Alors. Voilà, surtout à Minnesota, en l'occurrence, une équipe qui reprend, euh, qui reprend du poil de la bête. Je pense qu'ils ont quand même les moyens. Il faudra toujours voir éventuellement si Julio Jones revient du côté d'Atlanta. Manifestement, on est très précautionneux. Et je pense que c'est une bonne chose avec son ischio, avec ses ischio oui, en l'occurrence. Euh, donc euh, ouais, je, je dirais Minnesota sur ce match-là. Il euh, y a quand même, il y a quand même un momentum qui est clairement, qui est clairement pas le même.
0: Ouais. Je suis d'accord et leur fiche de une victoire et quatre défaites est, est, est sévère. Et Alors que le 0,5 d'Atlanta,
1: euh... il est nickel quoi.
0: <rire> bah, il est nickel. <rire> Disons qu'on comprend pourquoi il est là. Est Alors que les Vikings, euh, tu regardes les, tu regardes les performances individuelles, tu te dis hum, ça pourrait faire mieux. Donc effectivement... Ah le backfield
1: défensif contre Tillen et Jefferson. Oui là je, je pense qu'on va on va, mmh, on va mmh. suer à grosse
0: goutte. Ça va être sympa. Mmh. Euh, match de félin entre les Detroit Lions à une victoire et trois défaites et les Jacksonville Jaguars à une victoire et quatre défaites. Euh, dans les duels d'équipe de bas de tableau, maintenant j'applique euh, ce qu'on appelle la stratégie Alain Mattei, à savoir je choisis le meilleur quarterback. Naturellement, le meilleur quarterback de 32 ans aujourd'hui c'est Matt Stafford. Ah. J'ai été, été vérifié, Wilson en a 31, donc c'est bon. Fait, tu m'as fait peur là. Je... Bah non, évidemment. Ouais. Euh, Matt Stafford, c'est 300 yards en 8 matchs face à la FC Sud en moyenne. 300, 300 yards par match à chaque fois euh, donc euh, voilà je le vois continuer sur ses bonnes performances et globalement les Lions me font une meilleure impression, c'est beaucoup mais euh, voilà, j'ai quand même l'impression qu'ils ont l'ascendance sur ce match qu'est-ce que tu vois Greg je vois les Lions mener à la mi-temps parce que de toute façon des trois <rire>
1: ils commencent comme des ouf et après, euh, après c'est un peu plus compliqué euh, oui je pense quand même que sur ce match là Alors c'est toujours pareil Il faut voir si les stars défensives qui étaient blessées Du côté des Jaguars reviennent Parce que ce sera forcément un facteur important oui. Après du côté de cette équipe de Détroit Le retour de Kenny Golodem Même si ça ne s'est pas encore Alors si il y a eu la victoire à Arizona Mais en tout cas euh, depuis euh, il y a eu également des, des défaites Mais en tout cas le, son retour fait du bien euh, Il y a quelques jeunes joueurs qui s'installent dans cette équipe Je pense à Jonah Jackson sur la ligne offensive euh, notamment Tidjo Kenson également sur le poste de end. Euh, c'est toujours la même chose il faut trouver un petit peu de constance des deux côtés du ballon mais je pense contre cette équipe de Jacksonville qui est capable de de gros temps forts mais qui malheureusement sur la longueur a un petit peu de mal euh, je vois des trois gagner en effet je t'en rejoins et ils montrent un peu plus de choses mais euh, ouais sans plus de conviction que ça
0: et ils sort d'une bye week en plus, les oui, Lions. Si fait, je ne dis ouais. pas de bêtises. Euh, donc Lions pour nous deux. Bengals une victoire, trois défaites, un nul. Colts trois victoires, deux défaites. Eh ben je reconnais ça, c'est un match où l'équipe menée par Rivers est favorite et il l'a fait perdre dans le dernier quart temps. Ah ouais c'est ça. Ah, ils partent de loin euh... hein, parce
1: que Bengals <rire> en face. Euh, ouf. Pardon.
0: Ah ouais, ouais mais j'ai l'habitude. T'inquiète, mmh. euh, d'ailleurs c'est pour ça que je vais prendre les Bengals Et ouais, euh, pas de blague bah... euh, je... C'est le truc un peu Genre euh, euh, le match Où, où Jubero fait un super match Et à la fin on aura l'interview de Rivers et d'Anthony Lynn Qui diront euh, c'est vraiment un, un quarterback Qui a de l'avenir, il faudra compter sur lui Dans les prochaines années voilà. ouais.
1: Anthony Lynn, pourquoi Anthony Lynn
0: euh, J'ai dit Anthony Lynn. Tu euh, pensais oui, Frank putain, Reich, j'imagine. Ah la <rire> vache, mais bien sûr Frank Reich. Bah, non mais bien. Parce que si Anthony, au moment où cons... tu dit Anto... si Anthony Lynn ami...
1: considère que Rivers c'est l'avenir, euh, il envoie pas des bons messages.
0: Non non non, mais non non justement c'est Frank Reich et j'étais là ouais. en train de dire attends mais Anthony Lynn c'est le coach des chargeurs <rire> je suis pas fou. Bon bah alors. Eh oui, bah voilà parce que dans ma tête Rivers c'est encore les ouais. chargeurs Bah
1: écoute t'as le droit de mettre les bagals mais bon moi je considère que l'erreur de casting Zach Taylor et Cincinnati euh, vont perdre de nouveau. Il y a ah. trop de brèches euh, Ne serait-ce que la ligne offensive des Bengals Contre cette défense d'école dont on parlait tout à l'heure Ça me paraît largement suffisant Pour permettre à Indianapolis de s'imposer En plus avec leur run-stop Bon je pense que là si Indianapolis veut relancer Leur coureur et mettre un point d'impression sur Rivers, C'est le match parfait Donc Indianapolis
0: Très bien. Bears, 4 victoires, 1 défaite. Panthers, 3 victoires, 2 défaites. Les Bears qui sont quand même à 4-1. Est-ce qu'on croit en cette équipe Non, pas du tout. Euh... Ah, tu ne sait ah, on...
1: même pas répondre.
0: Okay. <rire> C'était mon <rire> bon lancement, oui, je, je t'ai dit. Euh... Mais non, mais tu peux y aller du coup. Est-ce que tu crois oui. à cette équipe en, en 4-1 des Bears, Grégory euh,
1: bah, En tout cas, ça peut être un match. J'en parlais mardi, ça peut être un match qui peut éventuellement euh, récompenser, si je peux parler ainsi, le futur 7 de la conférence NFC vu que ça me paraît extrêmement ouvert pour, pour des places de, de white card euh, en l'occurrence avec des équipes comme Arizona ou des formations comme ça et on a vu que par exemple Carolina avait battu Arizona, le fait de recevoir Chicago c'est pas une mauvaise nouvelle surtout à un moment où tout commence à se mettre en place il y a deux défenses qui souffraient un peu en début de saison et qui ont l'air de se mettre un petit peu au, au diapason euh, après il faudra voir comment Carolina arrive à gérer le jeu au sol de Chicago Qui sort d'une mauvaise prestation contre Tampa Mais le run stop de Carolina ça reste le run stop de Carolina Même si je le disais euh, contre la passe ça, ça progresse sensiblement euh, euh, J'essaie de réfléchir c'est pas, pas un match évident hein. euh, J'aurais tendance à aller vers les non. Panthers parce que match à la maison Et parce que Carolina et Chicago à 4-2 vu leur début de saison ça me paraît pas... Euh... Déshonorant après euh, Franchement c'est typiquement un match que peut prendre Chicago Rien qu'à la défense
0: ah bah oui. euh,
1: J'y vais avec Carolina quand même
0: moi aussi euh, enfin, Le point positif du côté de Carolina C'est que quand McAfree s'est blessé au début de saison euh, J'avais un peu ce running gag De dire bon bah est-ce que Sans McAfree ils peuvent gagner Oui non du coup ils peuvent pas gagner euh, Et le fait est qu'en fait ils s'en sortent pas si mal Donc bravo à eux
1: Je parlais du, jeu, du, du run stop de, de Carolina Le run stop de Chicago c'est pas fameux non plus hein, Donc Mike Davis il peut continuer à prendre, ouais. à prendre le relais efficacement de McAfree Sur ce match là
0: Ouais, ouais. Moi de toute façon j'attends que la vérité éclate sur Chicago Et que du coup euh, <rire> les Panthers les écrasent. Ouais mais non mais ça suffit D'être à 4-1 et de faire croire qu'on va aller jouer les playoffs Enfin euh, ah non ah, bah, écoute, écoute, il... cette équipe en Ils vont off, pas s'excuser hein. S'ils exploitent bien les, les matchs qui sont à leur disposition hein. euh, Bon C'est pas ouais. toujours
1: fameux mais on a pas toujours les gens des Que des équipes fameuses en, fait. en playoffs hein. Les gens
0: les sous-estiment, c'est terrible. <rire> euh, 22h05, dimanche. Les Jets ça a 0 victoire et 5 défaites. Chez les Dolphins à 2 victoires et 3 défaites. Est-ce que c'est enfin la DR d'Adam Gaze Ce serait que le troisième coach viré de l'année. Donc ça va, tu vois, c'est pas la honte d'être le premier. Ah oui, puis se faire virer après un match
1: à Miami, oui. Pour un d'œil, ce serait sympa. Ouais. Elle de virerait eh ouais. deux fois de suite. De... <rire> <rire> De dans la, la ville Miami. oui, c'est un concept, mais... mais... Ouais, il ouais. Ouais, n'y a là, pas... Faut y aller. Ouais, bah écoute, ouais, je parlais momentum tout à l'heure avec Minnesota-Atlanta, je peux difficilement te dire euh, différemment sur ce Miami Jets, euh, surtout avec le match des Dolphins à San Francisco, la manière dont ils se sont baladés. Ouais. Là, je pense que pas loin
0: le... du rating parfait pour Fitzpatrick, hein. il est à 154.3 je crois, mmh. alors que le maximum c'est 158.3, c'est pas mal Bah oui oui,
1: donc euh, voilà, là si... si Fitzpatrick en effet arrive à... à bien trouver la carburation dans le nouveau système offensif de Chen Bon, deux hommes qui se connaissent plutôt bien, donc euh, ça allait pas prendre 10 ans, mais là ça a l'air de... de bien se mettre en place Je vois pas comment les Jets pourraient les freiner durablement, surtout en ayant perdu Libyan Bell, donc euh, voilà, Miami en l'occurrence pour moi
0: il va falloir qu'on qu fasse sponsoriser le podcast par une huile de moteur, parce que tu nous parles de carburation on va... <rire> à chaque fois. Mais non, c'est très bien, Voilà, exactement. Est-ce que y a... quel pourrait être l'éventuel motif d'espoir pour New York Est-ce qu'il y en a vraiment un
1: bah, a priori, Sam Darnold jouera pas. Est-ce que c'est vraiment un motif d'espoir Je sais pas. Bah, à mon sens, un peu plus que Joe Flacco, mais ouais, non, que cette défense pose problème à Miami. Si si la défense arrive au moins à freiner durablement Miami, peut-être que sur une fin de match un peu accroché où tu restes à moins d'un d'écart pendant un petit moment et que tu marques sur la fin, oui, bien entendu, ça reste la NFL. Encore une fois, ça reste la crème de la crème niveau 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 sportif, enfin niveau joueur de cette discipline. Donc voilà, il y a bien il y a bien des joueurs qui peuvent des playmakers qui peuvent sortir éventuellement mais ouais collectivement euh, bon ça, ça a l'air quand même d'être assez d'être assez à l'avantage de Miami je trouve sur, euh, sur ce match là
0: Miami pour moi également euh, à 22h25 dimanche donc il n'y a qu'un match à 22h05 et qu'un match à 22h25 donc en deuxième partie de soirée. Vous serez tranquille, il euh, y aura pas euh, 70 touches gens en même temps. Packers 4 victoires, 0 défaite chez les Buccaneers, 3 victoires, 2 défaites. On en a parlé, on a tous les deux pris les Packers. Mm -hmm. euh, oui. Ah ouais. euh, Sunday Night Football dans la nuit de dimanche à lundi à 2h20 du matin, Ce sont les Rams à 4 victoires et une défaite chez les 49ers à 2 victoires et 3 défaites. San Francisco qui doit se faire pardonner de la déroute subie Face aux Dolphins, quel quarterback titulaire pour euh, San Francisco, euh, Grégory à ton avis Bétard ou euh, Polo?
1: Je pense que ce sera Polo avec une semaine de récupération en plus. Après, euh... Est-ce que, est que de toute façon Beffert peut vraiment euh, changer clairement la donne vu la situation actuelle de San Francisco, les problèmes euh, sur les deux lignes et plus globalement au niveau de la défense et du backfield
0: mais après, est-ce que tu veux sacrifier euh, Jimmy Garoppolo ou euh, CJ Bézard sur l'hôtel de la violence d'Aaron Donald C'est ça la question Parce que <rire> le, le, le lineman d'Erams, il est déjà à 7,5 sacs cette année. Là, il va se faire plaisir sur qui que ce soit qui sera en face de lui. Est-ce que tu peux pas dire « Bon, euh, Jimmy, tu sais quoi, reste au chaud, euh, on va envoyer CJ se faire broyer à ta place. »
1: Mais Encore une fois, je te dis, ne je, je, je sais pas. Après, tout dépendra de la stratégie de Shannon. S'il considère que cette saison est déjà achetée à la poubelle euh, il mettra Attends, potentiellement Beffert sur ce match-là. Après, euh, bon, San Francisco ils viennent de perdre dommage de, de suite à domicile. Ils viennent de se faire marcher dessus par, euh, ou en tout cas euh, de se faire découper euh, dans les airs par, par les Dolphins. Donc, c'est pas le meilleur adversaire en l'occurrence pour se remettre en confiance, mmh. surtout vu le niveau de l'attaque aérienne. Mais euh, San Francisco est à 2-3 euh, et les Rams à 4-1. Je veux dire, si San Francisco gagne ce match, ça revient à une victoire des Rams. Donc euh, moi je pense que Shanahan va quand même s'appuyer sur son quarterback qui est sur le principe et de par le contrat qu'il a signé lui donne le plus de chances de s'imposer à savoir garopolo donc euh, voilà après euh, oui c'est sûr que la ligne va devoir être beaucoup plus convaincante que ce qu'elle a montré ces dernières semaines.
0: Alors attention, horaire exceptionnel pour le match suivant Puisque le Chiefs à 4 victoires une défaite chez les Bills à 4 victoires une défaite Se jouera lundi à 23h euh, C'est un horaire particulier Mais euh, il va falloir s'y habituer cette saison euh, Après un bon début de saison La Buffalo risque de subir un petit coup d'arrêt S'ils perdent encore une fois Parce qu'ils viennent de subir leur première défaite On en a parlé Et là ils jouent les Chiefs Qui sont champions en titre et favoris et tout ce que vous voulez Et qui en plus sortent d'une défaite euh, Humiliante peut-être pas Mais en tout cas qui les a un peu remis à leur place Face à Las Vegas, il euh, y a peut-être la place pour un duel offensif, non, Greg
1: Oui, oui, bah en tout cas, euh, ouais, de par, euh, de par, de de par simplement l'équipe de Kansas City, j'ai presque envie de dire, parce que de toute façon, oui. ça va être un peu, ça peut être comme le magic raiders hein, cest c'est-à-dire que il y a une attaque qui est capable de mettre énormément de points, mais j'ai l'impression qu'il y a une défense aussi qui régresse au fur et à mesure des semaines. Euh, qui qui beaucoup tient points, beaucoup ouais. moins la carburation de l'attaque. Hein Coucou au sponsor, au passage. Coucou au sponsor, euh, je suis le moteur, merci. Coup, euh, ouais, ouais ça, peut, ça peut éventuellement donner des idées à, à Josh Allen et à son attaque pour tenter de se, de se relancer. Parce qu'en l'occurrence, quand Kansas City, ça, ça déçoit clairement le fait qu'ils aient perdu à domicile face à Las Vegas, hein, même si les Raiders, depuis le début de la saison, euh, ça, ça, ça répond présent. Mais le oui, fait que, le fait se fait se que berce, Buffalo quoi. prenne 40 points à Tennessee, pour moi, ça fait encore plus stage. Donc, euh, je vois bien les Bills être un peu piqués dans leur orgueil à domicile, poser des problèmes à cette équipe des Chiefs. Euh, et personnellement, j'irai sur Buffalo.
0: Ah Eh ben, moi, je vais prendre les Chiefs, mais c'est un choix audacieux et faut, intéressant. Il faut voir qui sera ouais. leur running
1: back. Je suis pas sûr que l'Ivion Bell soit disponible déjà à ce moment-là. Mais on voit qu'edward Zahir continue de souffrir un petit peu sur le, sur le jeu sol Et Mahomes, malheureusement, ne peut pas tout faire tout
0: seul. Non, wow. si vraiment il voulait, il pourrait Mais il se retient pour les playoffs Et on finit donc avec le Monday Night Football à 2h15 du matin Dans la nuit de lundi à mardi Cardi 3 victoires, 2 défaites Chez les Cowboys, à 2 victoires et 3 défaites On va voir ce que valent les Cowboys sans Dak Prescott Arizona, ils ont besoin de regagner euh, T'as quand même Hopkins Qui a 45 réceptions, 528 yards Qui est numéro 1 en NFL Là, ils peuvent se faire plaisir face à la défense de Dallas Et ce dit Dalton va réussir à suivre Pas évident
1: pas évident, il y a également cette absence de, puisqu'on parle de Zach Prescott, il y a forcément l'absence la de, de Chandler Jones qui bouleverse pas mal de choses dans cette défense euh, d'Arizona, même si la O-line de Dallas, euh, bon, c'est, ça devient un peu des images en noir et blanc maintenant, euh, vu, <rire> vu tous les options qu'il y a. Euh, J'y vais quand même avec Arizona, je pense qu'il y a quand même largement plus de matos euh, actuellement du côté de, que du côté de Dallas, avec, euh, tu le disais, euh, une défense qui est pas au rendez-vous, une O-line qui est décimée, euh, un Ezekiel Elliott qui est assez performant certains diront à cause de sa ligne je pense à certains membres de l'équipe que je ne citerai pas mais euh, voilà ils, ils ont potentiellement un quarterback et des receveurs mais ils ont quasiment que ça donc euh, voilà arizona ça me semble un poil plus complet donc j'irai sur les cardinals
0: Ouais Et puis ils ont perdu l'espoir, cette petite étincelle qu'ils entretenaient avec leur quarterback star mmh. et qui malheureusement euh, s'est fracturée sur la pelouse la semaine dernière. Euh, je vais y aller avec les Cardinals aussi, en l'occurrence euh, plus de titulaires euh, et plus de, de motifs euh, d'y croire sur ce match. Voilà pour toutes les euh, affiches de la semaine 6, on passe à vos questions Alors, on va faire comme la semaine dernière, puisqu'on a vos questions sur Twitter directement. Je prends sous mes yeux euh, les questions. Alors, il y en a pas mal, Greg, donc on va y aller. Mm -hmm. euh, et on commence avec une très bonne question de Ojay. Raoul Villero est-il conseiller à la communication d'Emmanuel Macron Cela signifie-t-il qu'une équipe NFL arrivera prochainement à Paris On parle bien sûr de la panacée que le président de la République nous a sortis hier. J'étais le premier surpris, mais ça m'a fait beaucoup rire. Je crois que vous aussi. Euh, évidemment, pas d'équipe NFL à Paris, a priori. Première vraie question, du coup, de Antoine Inc. 15. Qui sera le nouveau coach des Falcons, Grégory
1: J'en ai parlé mardi. Euh, J'attendrai voir les différents profils, mais il euh, y a quelques noms qui sortent un peu, un peu du chapeau. Tu, tu
0: veux plutôt un défensif ou un offensif voilà, Moi, voilà,
1: je l'ai dit, c'est plutôt offensif avec éventuellement un coach vétéran en défense à qui on filerait les clés. Après, euh, voilà. il, y a des, il y a des noms Très qui ressortent, bien. Bieniemi, Hébert euh, voilà, des noms qui vont sortir, je pense, à peu près partout. Donc euh, voilà, Après, il <rire> oui. faudra, faudra juger éventuellement. Déjà, le plus important, ce sera de nommer un nouveau General Manager. Et je pense ouais. que c'est cette nomination-là qui donnera clairement le, le cap de la future équipe.
0: Et où tu vois euh, rebondir Dan Quinn oh.
1: euh, Bonne question. Bah, Peut-être un retour à Seattle et il me semble que la défense cette année, euh, au moins celle contre La Passe, c'est pas le point fort des Seahawks. Donc euh, je sais pas s'il arriverait forcément à rebooster cette escouade. Mais en tout cas, s'il fait que ça en tant que coordinateur, peut-être que il pourrait être en contacté par, par Pete Carroll. Après, tout dépend encore une fois de, des mouvements de l'intersaison. Je pense qu'on aura une, une, une vision un petit peu globale par rapport à ça. Je suivrais par exemple un Brian Daboll, le coordinateur offensif de Buffalo, qui a une petite cote. Je pense que s'il si mmh. est nommé être coach quelque part, c'est possible qu'il fasse appel au service de Dan Quinn euh, en fonction des besoins.
0: Très bien. Swiss Charger qui nous demande Vous allez bien Bah, moi bon, ça va. Toi, ça, ça va, Greg Toujours depuis la semaine dernière, depuis mardi. <rire> Génial. Jérôme HSWD ou <rire> je sais pas comment on dit. Aujourd'hui, vous prenez qui Sam Darnold, Justin Herbert ou Joe Burrow euh, Justin Herbert
1: je vois pas ce que Sam Darnold fait là-dedans, mais bon.
0: Moi non plus. Moi je lis la question hein. Euh, <rire> pourquoi
1: pas? Euh, oui, bah de ce qu'on voit pour l'instant, oui, euh, Justin Herbert euh, haut la main, ouais.
0: Bien sûr, j'ai oublié de le mentionner, pardon, les Riders, les Saints, les Chargers et les Seahawks sont en bye week cette semaine euh, Chris23, bonjour l'équipe, si par chance Adam Gaze se fait virer, quel coach verriez-vous à sa place Et selon vous, est-ce que le coaching staff doit aussi changer Si oui, qui prenez-vous en, en defensive coordinateur, coordinateur euh, ça, défensive, coordinateur, offensive, coordinateur Alors ça, les défensive, coordinateur, offensive, déjà sais pas, on attend le coach, le coach. Ouais. Ah j'ai dit voilà. Bill O'Brien, ah, ouais,
1: Bill O'Brien ouais, c'est écrit ouais, ouais
0: aïe, 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 ah, ce serait terrible. <rire> terrible. Non, mais je, euh, je, leur souhaite, mais je leur
1: souhaite pas, Mais euh, même si, encore une fois, je le dis, on, on tape beaucoup sur Bill O'Brien, mais surtout le general manager. Hein, le head coach, euh, il, a, il a eu des bilans globalement honorables du côté de Houston. Euh, après, c'est ce que je disais tout à l'heure, j'attends de voir éventuellement les candidats qui se dégagent, mais euh, peut-être plus... Bah, je ne sais même pas si un, corps, si un coach offensif, ça fait la diff. On voit que forcément, quand on prend un, un head coach... Axé sur un sur un domaine, c'est pas forcément toujours euh, suivi des faits, donc euh, je sais pas trop. À voir.
0: Euh... Est-ce que non, je pardon, bugué en lisant les questions d'après, mais j'avais oublié euh, que je voulais dire. Est-ce qu'on ferait pas revenir Jeff Fisher Non, non. Euh... <rire> <rire> Question de tarsvelder Si les Rams font un début de, sa... un début de saison. Euh, il doit manquer un mot ne faut-il pas relativiser compte tenu de la faiblesse de leurs adversaires 4-0 contre la NFC Est et enfin Kevin Stefanski est-il le Gordon Ramsay ou le Philippe Echebest chez les Browns référence à une question de l'an dernier euh, je ne me souviens plus de cette question je ne vais pas te mentir les Rams d'abord est-ce qu'il faut relativiser leur calendrier bah forcément
1: forcément oui, qu'il faut, oui, oui. qu faut reconsidérer ça après on a vu que sur le terrain de Buffalo même si on ne va pas s'enthousiasmer plus que de raison sur le niveau des Bills euh, de ce qu'on en voit encore une fois on fera les comptes vraiment à la à la mi-saison, quand vraiment il y aura un panel un peu plus large en fonction des adversaires. Mais bon, on a vu que contre Buffalo, même s'il y a eu un début de match où ils ont, essayé, où ils ont été assez largement euh, écartés, ils se sont battus jusqu'au bout. Donc, euh, mais c'est sûr que oui, il ne faut pas trop exagérer euh, le niveau des Rams pour l'instant. Surtout qu'ils sont deuxième de division. Ouais. Euh, après pour Cleveland si j'anticipe euh, je sais pas
0: ça peut pas être Chebest il est pas chauve Stevensky. moi ça s'arrête Ouais je sais
1: pas je te dis Cleveland <rire> Cleveland je sais pas autant l'année dernière euh, j'étais j'étais dans, dans le bon wagon de la hype autant cette année même avec un bilan de 4-1 il y a, a il y a quelque chose qui me tue dans les dans les lignes en tout cas euh, et on sait que c'est un facteur souvent prépondérant en NFL ils sont là euh, ouais. C'est une des équipes les plus chiantes En tout cas des deux côtés du ballon Je trouve euh, dans, ce, dans ce secteur Après euh, ce qu'il y a autour Pour l'instant euh, J'attends encore de déterminer Mais ce sera dans la course jusqu'au bout Je pense pour les wildcards.
0: Question de Thomas Chouraud Qui est le nouveau QB milieu de tableau Pour remplacer Alex Smith sur la fameuse échelle d'Alain euh, Il me file quelques idées euh, Vents, Carr, Goff, Cousins Utaneil, Et lui met une petite pièce sur Derek Carr Qu'est-ce qui pourrait être notre nouvelle échelle euh... Hmm. Euh, bah, après, Derrick Carr, ouais, il met des
1: bons standards et, et limite, cette année. Il est peut-être hein.
0: un peu fort pour être dans <rire> l'échelle Alex Smith, non
1: <rire> Tu es trop fort, retourne à ta place. Euh, non, j'essaie de regarder vite fait, hein, sans, sans que ça prenne des heures et des heures. Euh, euh, c'est avoir... vrai que Derrick Carr, ça
0: peut faire un bon début. Ou Jared Goff, moi c'est vrai que Jared Goff irait bien dans ce rôle-là. Ouais,
1: oui, ouais, Jared Goff, pourquoi pas. Ouais.
0: On va y réfléchir de manière euh, collégiale. Question de Bill Zversky Qui sont pour vous les mieux placés euh, Moins mauvais pour reprendre le coaching d'une équipe NFL parmi les anciens coachs, euh, et là il donne quelques idées Caldwell, Smith, Whithen Hunt, O'Brien, bien sûr, ou tu euh, T'as parlé d'O'Brien tout à l'heure. Oh, bah c'est une liste euh, qui. Attends, pff, attends, ouais, ouais, faut attends se, un peu, il faut s'asseoir. Il faut s'asseoir un peu
1: mon pull là parce que ouais, ouais. c'est dur. <rire> ouais, ouais, ok. Bah, O'Brien, j'en ai parlé tout à l'heure, je pense que c'est celui qui a le plus de chances malgré tout de rebondir.
0: Bah parce qu'il vient de sortir de son, bon, de son poste bon aussi. Bon bilan,
1: échelle bellique tout ça, tout ça, tout ça. Bon. Voilà c'est un coach qui je pense aura de nouveau une chance à un moment donné
0: oui. euh... et qui aura peut-être de la réussite hein, d'ailleurs il a fait n'importe autres... quoi avec Houston mais peut-être s'il lui laisse moins la main ah, il peut Smith, Smith, Smith
1: j'imagine qu'on parlait de Mike j'imagine
0: c'est pas précis j'ai des doutes hein.
1: son dernier passage attend pas, n'a pas forcément joué en sa faveur et non
0: euh, question de Johan Sipental. Est-ce que Bell euh, peut-il avoir encore un réel impact dans l'équipe qu'il va rejoindre après avoir été euh, lâché par les Jets C'est vrai que LeVayne Bell a été relâché par les Jets. On n'en a pas parlé. Euh, oui, on l'a complètement On l'a évoqué rapidement tout à l'heure. Oui, oui, oui. Mais en fait, c'est vrai qu'on aurait pu. Euh, mais pas besoin d'insister. En fait, euh, est-ce qu'il a encore de l'impact aujourd'hui euh, bah, euh, C'est dur à dire. Bah. Est-ce que les Jets l'ont pas flingué
1: et le problème c'est qu'ils l'ont quasiment pas utilisé donc moi je veux bien qu'il l'ait cramé mais euh, il a été blessé ça sa... si il a été quoi, blessé mais... sa première année et enfin la deux Alors, attends j'essaie de pas me tromper sur les années mais oui c'était le début de sa deuxième année là on est d'accord j'arrive oui, à, le... euh, à pas mais il euh, y a il oui, y a oui. une année où il fait quasiment une année blanche pour des problèmes de blessures mais de toute façon, ouais. en termes d'utilisation, ça n'a ça jamais été très concluant, sa collaboration avec Adam Gaze. Donc euh, moi, je veux bien qu'on dise qu'il est, qu est cramé. On se posait la question euh, également après son, son hiatus d'un an. Mais euh, ouais, je ne sais pas. Je trouve que pour un running back de 28 ans, il n'a pas été surexposé du côté de New York. Donc euh, je serais curieux de voir ce qu'il peut donner dans une nouvelle équipe.
0: Exact effectivement, même si euh, moi, je pense que malheureusement, il... il... Le fait, pas, pas cramé physiquement mais du coup il a très peu joué là pendant deux ans.
1: Ah oui bah euh, ça après ça peut, il aura un problème il, a, il aura sûrement un problème de rythme hein, mais euh, tout dépend ouais, ouais. tout dépend où il tombe. Là. Si si s'il si ouais. demande pas un, un prix exorbitant, euh, s'il si tombe à Kansas City avec Mahomes, je pense qu'il a moyen de s'accrocher, de, ah bah, de s'éclater ouais. et de donner un bon un bon rendement physiquement et mentalement. Ouais.
0: Une euh, question de John Melgasso Pensez-vous que les reports liés au Covid Peuvent chambouler la saison par exemple Est-ce que vous pensez que ça a pu jouer en défaveur des Bills ce mardi euh, C'est vrai que c'est pas idéal Est-ce que ça va chambouler la saison Pour l'instant ça, ça change les horaires de match Mais si tu t'y prends euh, plus de 5 jours à l'avance euh, Les équipes peuvent s'adapter Pour les Bills c'est vrai que c'était peut-être moins évident Oui oui Après euh, je, je le dis
1: Ça va être, ça va être compliqué d'analyser semaine après semaine Les différentes conséquences pour chaque équipe Des, enfin, des fin, réajustements ouais. de calendrier mais ouais, en l'occurrence, c'est sûr que, euh, ne serait-ce qu'au niveau des bye weeks, par exemple, on en, on en parlait rapidement avec les Broncos il y a, y a quelques jours, euh, c'est sûr qu'il y a des matchs forcément où ça va se ressentir. Plus la saison va, va avancer, plus les bye weeks, je pense, vont être relativement importantes. Parce que s'il y a de nouveau des ajustements de calendrier, il bah, y a des équipes qui vont qui vont un peu plus tirer la langue, subir un peu plus de blessures et forcément se retrouver diminuées dans la course aux playoffs, voire même pendant les playoffs. Donc, euh, je ne sais pas si pour Buffalo, encore une fois, j'en parlais tout à l'heure, je ne sais pas si ça a eu une incidence euh, extrême, mais en tout cas, oui, ça va être un, un phénomène à suivre euh, de près et qu'on ne pourra pas écarter tout au long de cette saison.
0: Non. Vincent Hendy qui lui demande est-ce que euh, dès maintenant Jacob peut remplacer, peut prendre la place de Philippe Crimey River euh, bah, J'ai des doutes. Moi je pense pas que ce soit moi. Ouais, J'ai des doutes. Après, est-ce que, est que ça vaut pas le coup d'essayer un peu je... C'est toujours un peu pareil hein, dans ces cas-là. On, on peut, tu sais on
1: peut. maintenant c'est toujours pareil. Bah, déjà, moi je veux bien qu'on essaye Jacobison, mais mais euh, bon, je pense que si on l'a mis QB3 dans un premier temps, c'est que ça restait avant tout un projet. Euh, je pense que l'année prochaine, sachant que et Rivers et Brissett sont free agent, il faudra avoir éventuellement la direction qui est choisie surtout si Rivers ne se remet pas dans le bon sens d'ici la fin de l'année je dis pas que Jacob Eason sera titulaire mais peut-être qu'il sera un peu plus considéré pour se tirer la bourre avec un avec un autre quarterback vétéran ou quoi que ce soit mais cette année ça me paraît un peu prématuré, c'est un joueur qui, avait, euh, qui était encore très brut dans son jeu qui avait un très bon bras mais qui malheureusement avait tendance à faire des choix un petit peu un petit peu compliqués donc euh, si c'est pour remplacer Rivers par ce genre de profil je suis pas sûr que les Colts y gagneront on change donc euh, ouais ouais je pour l'instant je pense je que c'est pas forcément pas la pas meilleure sûr. idée moi très franchement hein, je j'anticipe un peu sur la question mais euh, ok Jacoby Brissett a pas été extraordinaire l'année dernière il a aussi été blessé ça faut pas l'oublier mais je l'ai rarement vu catastrophique du côté d'Indianapolis non plus donc euh, voilà on s'est dit avec un quarterback avec plus d'expérience euh, et de bouteille que, que Rivers ça peut le faire, ça saute pas aux yeux donc euh, peut-être tenter de voir ce que peut donner Brissette même si euh, voilà c'est ce sans doute pas ce qui leur fera gagner le Super Bowl à l'arrivée
0: Question de Jean-David L. Euh, Playoff en, en mode bulle NBA, bonne idée ou nécessité euh, On va couper court, malheureusement, puisqu'en fait, pour l'instant, il n'y a rien de prévu dans ce sens-là. Et, euh, et ça paraît quand même compliqué logistiquement, mais euh, bon, pour l'instant, ça ne se fait pas. On attend de voir ce qui va se passer. Euh, Greg, il reste, euh, il reste une petite dizaine de questions, mais elles sont assez rapides. Donc, euh, pour le. En souvenir du bon vieux temps, je te propose de faire ça en mode 2-minute euh, drill. Mm -hmm. euh, tu sais, on faisait ça à l'époque. Euh... Bah, Est-ce que tu avais fait Oui, si, si, si tu étais là quand même. Oui, c'est pas, pas euh... si vieux que ça quand même. Tu, tu non, veux montrer si un peu de ça. Ah, ouais, ouais, c'est mon côté nostalgique. Mmh. Alors, euh, Pedro Nix, une équipe de New York capable de lâcher son quarterback pour Trevor Lawrence
1: euh, Oui. Bah, oui, euh, ouais, oui, euh, les, oui. Les deux. Pardon, bah, même plus les Jets, hein, <rire> parce qu'en l'occurrence, l'organigramme a changé entre temps, donc euh, ouais, ouais, on sans puisse... doute, c'est possible. Euh,
0: Ludor France, les brands sérieux contenders pour les playoffs
1: Oui, j'en parlais tout à l'heure, ouais, il sera surveillé ouais. jusqu'au bout. ouais,
0: ouais. ouais. From White, quelle est l'équipe qui pourrait récupérer Levon Bell À qui profiterait-il le plus T'as évoqué les Chiefs. Oui, il
1: parlait des brands, sachant que Bell vient de l'Ohio et qu'il faut remplacer Nick Chubb. Après, D'Arnais Johnson fait le boulot aussi, donc je ne sais pas si ce serait la meilleure solution.
0: The Lord, Adam Gaze est-il parti pour finir la saison et donc mourir avec ses idées Je ne lui souhaite pas de mourir. mais En tout cas,
1: il garde les appels de jeu. Ça, C'est une très bonne nouvelle, je pense que les fans des Jets s'apprécient.
0: Ouais, et Joe Flacco aussi, quand on lui hurlera dans les, dans les oreilles qu'il n'a pas le droit de faire ça. Euh, Fidel Gastro, faut-il dissoudre la NFC Est oh, C'est
1: sûrement en réflexion. Hein, je pense que euh, c'est <rire> un des sujets brûlants avec, le, avec la bulle. Mais, euh, <rire> non, non, je,
0: je, je sais pas trop. Ça n'arrivera pas, non. mais euh, l'idée est. Une réorganisation
1: de... peut-être un jour
0: Oui, oui, oui. Jeff Vader, euh, une petite guerre Là, il est tôt. <rire> on va pas vous Alors. mentir. On enregistre le matin. Mais dans l'absolu, euh, je suis toujours pour. Enfin, pas après 21h. Oui, par contre, ce que vous dire. Ouais. Voilà. Euh, Thierno, il est où, James Winston Il est backup de, de Drawbridge <rire> et de Tyson Hill. C'est ça. De, de, bon, ouais, J'espère qu'il n'est pas backup de Tyson Hill. Bah, parce que écoute, pour, le moral, pour le moral, ça doit pas être est, fou, Il ouais. est à janvier,
1: à la fin de la saison. Tyson Hill, il touche 16 millions l'année prochaine. Donc. Euh, il <rire> oh, cool. y a des choix qui
0: vont s'imposer quand même. Question de Lucien Bramard, tiens, incroyable. Qui c'est le plus fort, les Jets de cette année ou les Browns de 2017 qui avaient fini en 0-16 oh. euh, ils, oui,
1: ils ont fini à 0-16 Oui, c'est vrai qu'ils ont fini à 0-16. les Browns oh, ont
0: fini à 0-16, souviens-toi. Voilà, bon, 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 vous me demandez d'aller de chercher trop loin là. Euh... Bah, moi je dirais les, envie de dire les Jets <rire> je parce que la saison est pas finie quoi. <rire> les Jones. <rire> Pareil,
1: euh, ouais, franchement, euh, ouais, les deux étaient moches donc voilà, c'est pas
0: la peine. Question Yoann Y 4 c'est précis. Brise est-il fini Est-il encore dans le top 10 des QB de la NFL euh, il... ouais, C'est dur. C'est dur. Je... Si il est top 10, il est vraiment bas du top 10. Aujourd'hui, aujourd'hui.
1: Bah, encore une fois, sans doute, plus le... il ne fait plus partie des... des top top quarterback de la Ligue. Sans doute, après... Euh... C'était à la fin du bal qu'on paye les musiciens, messieurs. Moi, j'attends la <rire> fin de la saison pour savoir si le mec est vraiment si cramé que ça, quoi. Donc, euh... Incroyable.
0: Des expressions françaises. Bah, écoute, en veux-tu, en bah, voilà. Oui. J'adore. Et enfin, question de paronyme pour finir. Adrien Matei, a-t-il prévu d'inviter Peter King dans le football, dans le fauteuil, pour parler bière et peut-être NFL Eh bien, écoutez, il faudra lui poser la question mmh. dimanche. Euh, je suis certain qu'Alain euh, serait ravi d'avoir Peter King dans le fauteuil, et Peter King sera ravi de passer dans le fauteuil également. C'est la fin de ce podcast 369 Merci de nous avoir suivis L'émission est disponible évidemment sur toutes les bonnes plateformes de podcast Pour retrouver le site ctdactu.com Td tdactu sur Twitter et sur Facebook à touch dans actu en entier sur Instagram on est également sur Twitter, sap Bah pardon je vais le redire parce que ce pas bien, il est mieux, pour Greg, c'est mieux, euh, avec deux L et deux S, et à vdg pour moi, toute l'actu, les chroniques, les résumés, le podcast, c'est sur le site touchdunactu.com, et pour nous soutenir, bien sûr, vous avez l'habitude, c'est sur Tipeee, n'hésitez pas à rejoindre tous les gens qui y sont, et on en profite encore une fois pour les remercier, ça nous fait extrêmement plaisir. Euh, Greg, je te remercie également.
1: Toujours un plaisir, merci à toi.
0: Très bonne semaine de NFL à toutes et à tous, n'oubliez pas qu'il n'y a pas de match ce jeudi soir, donc ne vous levez pas à 2h du matin pour être déçu. Et euh, on se retrouve dimanche dans le fauteuil et mardi la semaine prochaine pour débriefer tout ça. Des bisous, ciao les analyses, et jeux de mots, tout sur le, fruit est TD le mardi, le jeudi, Delgado, Rizotto, les meilleures recettes en sur le Option madame Hi I'm Daniel
1: founder
0: of Pretty Litter